0: Hörbar Steuern, der DATEV Podcast. Auch wenn die Corona-Krise dafür sorgt, dass viele Mieter weniger verdienen, sie müssen dennoch ihre Miete zahlen. Daher hat der Bundestag Ende März ein Gesetz verabschiedet, das Mieter bei möglichen Mietrückständen vor Kündigung schützt. Damit herzlich willkommen an der Hörbar Steuern zu einer neuen Episode, auch heute wieder mit dem Thema Corona-Krise und ihre Folgen. Mein Name ist Carsten Fleckenstein und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mieter müssen Miete zahlen, daran kommen sie auch oder trotz Corona nicht vorbei. Unabhängig ob privat oder gewerblich. Neu ist, sollten Mieter corona ihre Miete nicht zahlen können, werden sie vom Gesetzgeber vor Kündigung geschützt. Was das nun für Mieter und Vermieter bedeutet, darüber hat sich meine Kollegin Constanze Elter mit Anwalt Robert Brötting unterhalten. Natürlich sind auch hier wieder die Aufnahmen im Homeoffice entstanden. Hörbar im Gespräch.
1: Zu Gast heute bei uns an der Hörbar, mein Kollege Robert Brütting, Rechtsanwalt und in der DATEV Unternehmenskommunikation. Ja Robert, die Corona-Krise bringt nun auch so einige Mieter in Zahlungsschwierigkeiten. Der Bundestag hat ja vor kurzem ein Gesetz beschlossen, das Mietern in der Corona-Krise helfen soll. Wie werden denn Unternehmen und möglicherweise auch Kanzleien durch die Neuregelungen unterstützt?
2: Also seit dem Vierten dieses Jahres, und das ist also kein Aprilscherz greift ein Kündigungsschutz für Mieter, und zwar die aufgrund der Corona-Krise finanziell in Schwierigkeiten geraten sind. Und diese Regelungen sind Teil äh, des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht. Worum geht es konkret? Mieter, die wegen ihrer finanziellen Probleme im Zusammenhang mit Corona, also ihre Miete nicht bezahlen können, dürfen diese Zahlungen aussetzen. Ohne also mit den Konsequenzen rechnen zu müssen oder gar einer Kündigung. Wenn ich jetzt äh, die Frage hinsichtlich Unternehmen und Kanzleien verstehe, ist da gemeint, ob diese Regelung auch für Unternehmen oder Kanzleien gilt. Nun, beide können sowohl Mieter als auch Vermieter sein, wie zum Beispiel äh, bei einem Untermietverhältnis im Rahmen einer beruflichen Bürogemeinschaft, bei Anwälten oder Steuerberatern. Und vor diesem Hintergrund gelten die Regeln auch für Unternehmen bzw. Kanzleien.
1: Den Zusammenhang mit der Corona-Krise muss man glaubhaft machen. Wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen?
2: Darum geht es ganz einfach. Es muss ein kausaler Zusammenhang da sein. Das heißt, die Betroffenen müssen also darauf hinweisen, dass ihre Zahlungsschwierigkeiten oder der Liquiditätsengpass aufgrund der Corona-Krise besteht. Das heißt, sie müssen darlegen, dass beispielsweise ihr angemessener Lebensunterhalt durch diese Krise nicht mehr möglich wäre, wenn sie praktisch Miete bezahlen müssten. Der Betroffene kann zum Beispiel eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorlegen oder den Beleg, dass er jetzt nur noch Kurzarbeit bekommt, und damit kann er nachweisen, dass also seine Zahlungsunfähigkeit kausal auf die Corona-Krise zurückzuführen ist. Man muss es wirklich belegen äh, mit entsprechenden Unterlagen seitens des Arbeitgebers oder eben dem Bescheid, aus dem man ergeht, dass man eben Kurzarbeit bekommt. Und wichtig in dem Zusammenhang ist auch, dass eine Kündigung aus anderen Gründen, also die nichts mit der Corona-Pandemie zu tun haben, die ist weiterhin möglich. Also wenn es da Kündigungsgründe gibt, die also, ähm, ich sage mal jetzt nichts kausal mit der Pandemie zu tun haben, die Kündigungen sind weiterhin möglich.
1: Jetzt gilt diese Regelung nicht auf Dauer. Wie lange ist die Regelung befristet?
2: Also konkret gilt Zahlungsrückstände im Zeitraum zwischen dem 1. April, und dem 30. Juni, also die drei Monate, April, Mai, Juni 2020, die berechtigten den Vermieter für die Dauer von zwei Jahren nicht zur Kündigung. Also es geht um die drei Monate und einen Kündigungsschutz für den Zeitraum von zwei Jahren, also diese drei ich sage jetzt mal Mieten, die sind gestundet und ähm, wenn die nicht bezahlt werden, dann kann der Vermieter nicht kündigen. Und das gilt für das Zeitfenster von zwei Jahren bis zum 30. Juni 2022.
1: Nun haben wir schon gehört, dass auch Unternehmen von den Neuregelungen profitieren können, von den befristeten Regelungen profitieren können. Gibt es denn Unterschiede zwischen gewerblichen und privaten Mietern?
2: Also das Gesetz, das vom Bundestag am 25. März beschlossen wurde und auch am 27. und zwei Tage später ganz schnell dem Bundesrat passiert hat, hat also auch den Zweck, nicht nur Mieter, sondern auch Pächter während der Corona-Krise vor einer Kündigung zu schützen. Also demzufolge gilt das Gesetz sowohl für private Wohnungsmiete als auch Miete oder Pacht für Gewerbe- und Geschäftsräume.
1: Jetzt hat man ja nicht nur die Miete als Fixkosten, die belastend werden können, sondern auch andere Fixkosten wie Gas, Wasser, Strom, möglicherweise auch Telefon. Kann ich mir das auch stunden lassen, weil ich sonst pleite gehe?
2: Nun, wer beispielsweise wegen Kurzarbeit äh, weniger Geld hat und äh, deshalb seine Stromrechnung nicht bezahlen kann, muss zunächst auch nichts befürchten. Also die Regelung geht also auch dahingehend, wer nicht in der Lage ist, Strom, Gas oder auch Telefon und Internet bei seinem Diensteanbieter zu bezahlen, kann auch diese Zahlungen vorübergehend bis zum 30. Juni aussetzen. Wichtig ist in dem Zusammenhang, das Recht gilt für alle Verträge, die vor dem 8. März abgeschlossen wurden. Also es könnte ja jemand auf die Idee kommen zu sagen, ich mache mal schnell ein paar Verträge, um die, ja, ich sag mal, den, den, mein, meine Vergünstigung aus dem Vertrag äh, zu bekommen, aber ich muss dann nicht bezahlen. Also das heißt, es müssen Verträge sein, die vor dem 8. März abgeschlossen wurden. Und wichtig ist auch in dem Zusammenhang, die Zahlungen werden nicht erlassen, sondern nur aufgeschoben. Also man muss das auch wissen, genauso wie bei der Miete, die gestundeten Mieten oder die Rechnungen müssen später dann bezahlt werden. Und meine Empfehlung ist da, dass sich die Betroffenen mit ihrem jeweiligen Anbieter, also Diensteanbieter oder dem Lieferanten für Strom und Gas in Verbindung
1: setzen. Auch die Mieten sind ja nur gestundet. Sie müssen dann später gezahlt werden. Mit Blick auf die mittelfristige Liquidität, wann sollten Mieter denn diese Regelung in Anspruch nehmen und wann eher nicht?
2: Also ich sage mal so, die Vertragsparteien sollten sich in jedem Fall zusammensetzen und für diese Zeit des finanziellen Engpasses eine individuelle Vereinbarung treffen. Also ein Beispiel wäre, die Miete wird dem Mieter nicht im vollen Umfang vorenthalten, sondern nur für vielleicht einen vereinbarten Bruchteil. Also zu denken wäre, dass man sagt, ähm, prozentual orientiert am Kurzarbeitergeld könnte der Mieter dann seine Miete entsprechend reduzieren, also anteilig bezahlen und den äh, verbleibenden Rest, der dann gestundet ist, dann später nachzahlen. Und da muss man halt schauen, ob man momentan noch vielleicht eine Rücklage hat. Also man muss eben eines wissen, diese Zahlungen laufen dann auf und die müssen irgendwann später beglichen werden. Und das muss man sich halt genau überlegen, ob man komplett oder anteilig nur eben diese Stundungsmöglichkeit in Anspruch nimmt.
1: Auch Unternehmen besitzen ja unter Umständen Mietobjekte. Wie sollen Sie denn mit Anfragen Ihrer Mieter mit Blick auf die Neuregelungen umgehen?
2: Also die Wohnungsunternehmen oder auch andere Immobilienbesitzer sollten sich in jedem Fall aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation dieser Corona-Pandemie gesprächsbereit zeigen. Also es geht hier um Menschen, die wegen dieses Coronavirus eben in finanzielle Engpässe kommen. Betriebsschließungen beispielsweise oder eben, dass sie Kurzarbeitergeld bekommen, deutlich weniger haben, also Einbußen bei ihrem Verdienst. Beispiel, wo keine Touristen mehr kommen, Kultur, und Freizeitbetriebe schließen oder Veranstaltungen ja reihenweise abgesagt werden, da verdienen ja diese Unternehmer auch kein Geld und die sind dann auch Mieter oder Pächter. Ich sage, eine generelle Empfehlung äh, gibt es da also nicht, wie man äh, das macht, aber diese Wohnungsunternehmen und Immobilienbesitzer sollten eben mit ihrem Pächter oder Mieter eine entsprechende individuelle Einzelfalllösung finden. Und diese Lösung dann auch schriftlich treffen, ja, das gibt beiden Seiten dann für die später zu leistenden Nachzahlungen Rechtssicherheit. Aber in jedem Fall, das ist meine Empfehlung, gesprächsbereit sein und eine individuelle Lösung mit seinem jeweiligen Pächter oder Mieter finden.
1: Vielen Dank, Robert, dass du dir die Zeit genommen hast und weiterhin bleib gesund.
0: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Es hat Ihnen gefallen. Dann abonnieren, teilen, weiterempfehlen. Oder haben Sie uns was zu sagen? Das geht auch unter podcast.datev.de. Und denken Sie dran, unter datev.de Corona können Sie aktuelle Antworten auf brisante Fragen nachlesen. Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Und mein Name ist Konstanze Elter.
0: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und hören Sie wieder rein. Hörbar Steuern. Der DATEV Podcast.